0: Актуальный репортаж. С 25 по 26 октября 2011 года в Москве прошла выставка авторских работ из личных коллекций сотрудников логаслуг Подробнее о ней рассказывает начальник технического отдела Логосвоз и по совместительству председатель Нина Лаврик.
1: Это, собственно, проста, и цель была исключительно одна и довольно ясная. Мы хотели э, ну, показать, вообще, насколько талантливы способны наши люди. Выставка никакого соревновательного характера не носит, а просто знакомит с творчеством, с э, увлечениями людей, с их мироощущением и заставляет других, нам по-новому взглянуть на тех, кто с нами работает. Когда мы призывали принять участие, мы не раскрывали никаких секретов и никакой материальной заинтересованности не выдвигали. Люди откликнулись искренне и с большим желанием, потому что иногда приходишь в отдел, кто-то принес картину, кто-то принес там поделку какую-то и показывает друг другу. Поэтому э, мотивация это была такая, давайте пусть увидят все. Но на самом деле все будут поощрены, поощрены и э, памятными подарками, и э, некоторой суммой денежной. Э, выставка, собственно, организовывалась по инициативе правкома и социального отдела. Поэтому вот из нашего фонда, из фонда правкома и из фонда предприятий, так пополам, что-то мы сделаем приятное и для наших вот, участников. Теперь подробнее о выставке. Какие здесь работы представлены, какие техники? Ну, на выставке, я не искусствовед, сразу скажу, на выставке представлены, как мне кажется, многие виды искусства и жанры. Декоративно-прикладное искусство, вязание, вышивка, вышивка бисером, вышивка нитью, нити плетения, очень редкий вид, практически неприменяемый, резьба по дереву, живопись, причем живопись и формалистического характера, и живопись реалистическая, то есть люди, кто к чему тяготеет, тот э, таким образом самовыражается.
0: На выставке были представлены работы 12 сотрудников «Логосвуз». Главное место в экспозиции заняли картины Максима Сафонова. Написанные крупными мазками, они напоминали работы постимпрессионистов. Своим впечатлением от его живописи делится Нина Лаврик.
1: Он не профессиональный художник, но творческое образование у него есть – А пришел он к живописи, он и сам, вот здесь у него брали интервью, он говорит, я рисовать-то, писать, научился на Логосе. Не знаю, лукавит или нет, но вот что-то его здесь подтолкнуло. Знаете, работы все хороши, мне даже сложно выделить, потому что иногда смотришь э, на работу, скажем, тотально слепого человека работа сделана без единого вообще суть, без сучка и без задоринки в буквальном смысле вот э, резьба по дереву представлены э, ковши э, ложки э, емкости они настолько тонко филигранно оточены что кажется что эта работа не из дерева а из костяного фарфора И тоже, когда у человека спрашивали, ну как вот, как вы достигаете вот такой вот техники, такого качества, он говорит, ну как, просто шлифую, вот просто, а получается такой шедевр.
0: Автором деревянных изделий, о которых говорит Нина Лаврик, является редактор «Логос ВОЗ» Сергей Костиков. В беседе с «Радио ВОЗ» он рассказал о секретах своего мастерства.
2: Берешь обычный кусок, как говорится, дерева, сам срубал или спиливал ольху, либо лип, потом из этого уже сначала топориком грубую форму, потом ножом, ну, использовал, находил такие ножи, которые очень твердой стали, и они очень хорошо затачиваются и долго не тупятся. Приятно в них работать. И дальше уже фигурные стамески. Ими уже вот особенно, когда... Доводить выемки у ложек, там нужно аккуратненько. Использовал специальные стамесочки круглые, ими легко работать и удобно вынимать дерево. Получается, что получились аккуратные выемки. Потом уже использовал наждачную бумагу сначала ну, такую грубую, как говорится, потом все мельче-мельче. И в конце, когда они уже полировка доходила, ну, у меня от Шинели с армии еще остались кусочки такие ткани и полировал уже этой шерстяной тканью. Вкратце весь технологический процесс.
0: А как орнамент наносили?
2: Ну, арнамин это я в девяносто пятом году учился в Волоколамске. Там на переплетное дело изучал два с половиной месяца и там узнал, что там есть кружок. Деревообработки меня очень заинтересовало, я туда пошел, и преподаватель мне показал, как можно работать по трафарету. Конечно, это очень сложно, очень кропотливая работа. Накладывается трапорет и такими вот мелкими резцами, острыми резцами уже делается рисунок. Это самая-самая кропотливая работа для незрячего. Для зрячего это очень быстро и, как говорится, можно без трафарета пользоваться, а незрячему такой рисунок без трафарета уже сделать никак нельзя. Можно, конечно, сделать, но он не будет такой четкий, то есть уже будет уходить там, не, геометрия нарушится».
0: Другой умелец из логосвоз, токарь Валерий Мурогов, рассказал радиовоз о новом методе плетения с помощью шелковых ниток.
3: Лет, наверное, пять тому назад в науке жизни увидел картинку, заинтересовался, что это такое, ну и начал быстренько искать эту книжку. Потому что там были все данные выходные были, какой-то бара-бара плюс какая-то издательство. То есть в Москве такого нет. А у меня приятель из Белоруссии, он меня как-то связал, мы списались, и он мне прислал вот эту книжку дарственную, подарил мне. Ну, я начал, заинтересовался, начал плести. Ну, необычно, да, потому что больше я не видел таких работ нигде. Ну, вот, здесь у меня две работы, а вообще-то я сделал, наверное, десятка, наверное, полтора, два, наверное. Ну, все разошлись по друзьям, по родным, по товарищам. Это в частности, вот то, что вот ниточный дизайн. Это, это. Она называется у него книга «Живые картины», как он назвал ее. Это он сам разработал, сам ее выпустил в частным путем, эту книжку, в 300 экземпляров, по То есть найти ее невозможно, эту книгу. То есть она уникальнейшая вещь. Так что я берегу, как Денис Оку, У меня ее всю истрепали, всем интересно, всем. Ну, пока не знаю, будут те, кто то заниматься этим делом. Ну, сложно, сложно, потому что там все разм... разместится аккуратненько, гвоздики подобрать, натянуть все это. Ну... Терпение, терпение, терпение.
0: Интересно, что Валерий Муругов занимается также вышивкой.
3: Эта вышивка – это меня, это вот у меня тоже уникальное со мной случилось. Это лет, наверное, 8-10 назад. Дочка подарила мне вышивку на Новый год. То есть я до этого вообще понятия имел, что это такое. Она мне подарила, я еще как-то с ней... Это что, Наташа, это что это? Как-то мне вышивка. Ну, он, папа... Посидишь что-нибудь? И она у меня лежала на нас год, наверное. Потом что-то я от скуки, что то взял вышел ее. И сел на иглу. И вот 10 лет я шью, шью, шью. Вот там у меня 60 работ. Вот 63, по-моему, или 65 вот за это время. Ну, там я меня картиночка. То есть я вырезаю эти, выбрасываю, а картинки оставляю для себя, для памяти. И бисеры, вышивка ниткой. И... Ну, в общем, все, что... Схема ничего, продаются наборы сейчас свободные. Это раньше вот как-то поначалу плохо было. А сейчас наборов любых, Деменшин Америка поставляет, Леонардо поставляет нам. Много-много-много. И наши сейчас на уровень вышли. Украина поставляет очень хорошую работу. Румына поставляет очень хорошую работу.
0: На вопрос Радиовуз будут ли в дальнейшем сотрудники Логос ВУЗ выставлять свои авторские работы на выставках, ответила Нина Лаврик.
1: Будет выставка иметь продолжение? Нет, не знаю. Но идеи даже у самих сотрудников уже появились. Просят, давайте организуем выставку ну, осенних плодов. Кто больше, лучше, ярче вырастил?
0: Программу подготовили Елена Колосенцева и Анна Пак. С вами была Мария Ильинская. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».